Вы помните, в прошлом сене мы коснулись наставления Христа, которое повергло Никодима в изумление. Так что поразило данного учителя, когда он услышал от Христа, что должно родиться свыше? Так это то, что ему, старому человеку, который посвятил всю свою жизнь религии, посредством которого, которого он стремился достигнуть праведности, ему, который имел абсолютную уверенность в своем спасении, ему, которого все считали наследником Божьего Царства, ему еще нужно пережить рождение свыше, чтобы увидеть Царствие Божье. И самое поразительное, что его заставило волноваться в тот момент, это то, что его плоть ничем не может ему помочь в этом процессе. Он нуждается в особой Божьей работе, в особом Божьем соприкосновении. Напрашивается вопрос, почему для спасения так необходимо второе рождение? Почему человеческая плоть не может хоть как-то чуть-чуть помочь этому удивительному процессу, второму рождению или рождению свыше? Почему нельзя прибегнуть к другому средству, например, силы дисциплины, освободиться запинающего греха, чтобы исполнить все религиозные требования? Почему для спасения необходимо вмешательство могущественной силы Бога и не меньше? Ответы на эти вопросы мы попытаемся получить сегодня. Именно ценность, ценность нашей жизни или благодарность нашего сердца непосредственно происходит от осознания этой реальности. Один из ярких текстов мы находим в послании к Ефесинам, где после описания Евангелия апостол молится, чтобы дети Божьи познали величие Божьей силы, которая даровала нам жизнь. Он пишет, «И как безмерное величие могущества в нас, верующих под действию державной силы Его». Мы еще подробнее будем говорить об этом тексте, о Божьей силе, которая держит нашу веру. Но здесь апостол Павел желает, чтобы каждый верующий мог познавать эту силу, которая движет его верой. Так что это за безграничная или величественная державная сила, которая произвела и поддерживает нашу веру? Дальше апостол Павел раскрывает величие этой силы. В следующем стихе он пишет, которую, то есть он описывает эту державную силу, которая, которая держит нашу веру, которой он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви. Здесь апостол Павел описывает удивительную Божью силу, которая была проявлена во Христе, и та, которая держит нашу веру. Именно эта сила воскресила Христа из мертвых. Она посадила Его на небесах, она покорила все под ноги Его и поставила выше всего. Именно эта сила. И дальше апостол Павел раскрывает, что именно эта сила, которой Бог воздействовал во Христе, она даровала нам жизнь. Не какая-то сила, но это могущественная, величественная сила Божья. Дальше он пишет. «И вас, 
слова и вас, он продолжает описывать эту силу. Эта сила, она воздействовала во Христе, и эта она сила воздействовала вас, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Заметьте, эта сила, она воздействовала во Христе, и написано, и вас Бог этой силой оживотворил со Христом. Заметьте, чтобы даровать нам жизнь, понадобилась величественная Божья сила, которой Он воздействовал во Христе. Сила, которая участвовала в победе Иисуса Христа, она участвовала и в нашей победе, или в нашем втором рождении. Возникает вопрос. Так почему мы нуждаемся именно в такой великой силе? Почему для того, чтобы иметь спасение, Нам нужна величественная, могущая сила Бога. И здесь мы бессильны. Понимание или ответ на этот вопрос мы находим в описании положения, которое ярко описывает апостол Павел, которое касалось каждого из нас. К сожалению, проблема людей не только в том, что они не знают Бога, но в том, что они не знают самих себя. Более того, им спознавать себя намного сложнее, так как мы склонны думать, что знаем себя, тогда как без, без помощи Божьей благодати мы не в силах постичь глубины своей греховности. Вспомните слова пророка Иеремии, который говорит, «Лукаво сердце человеческое боли всего и крайне испорчено». «Лукаво сердце человека боли всего и крайне испорчено». Если вы будете говорить о лукавом человеческом сердце, как вы глубоко не будете говорить, вы никогда не ошибнетесь, не ошибнетесь, потому что сердце человека еще более лукаво и более испорчено, чем вы можете его описать. Бог задает вопрос, кто узнает его? Если дальше вы помните, написано, я Бог проникаю в сердце. Другими словами раскрывает, никто из вас так и не сможет познать глубину собственной человеческой греховности. Только Бог знает ее. Джон Пайпер, размышляя над этими словами, писал, нам не постичь дна своей порочности. Если бы наше прощение зависело от полноты познания наших грехов, мы все погибли. Или другими словами, если бы наше спасение зависело от исповедания всех грехов, мы бы погибли. Никто не знает глубин своей греховности. Она выходит за пределы самых дерзких предположений. Никто не знает. Именно истина порочности человеческого сердца является ответом на вопрос, почему нам нужно Второе рождение. Или почему для спасения нужно пережить соприкосновение Божьей силы, которая бы дала нам жизнь. Давайте мы с вами вернемся к посланию к Ефесинам, 
где апостол Павел раскрывает несколько истин, помогающих нам понять бессилие человеческих усилий и необходимость второго рождения. Он пишет и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И мы были по природе детьми гнева. В этих словах апостол раскрывает, что все люди до рождения свыше объединены одним диагнозом, одним рабством и одной природой, которая в жизни людей проявляется по-разному. Давайте найти, посмотрим детали по отдельности. Во-первых, апостол Павел раскрывает, что все мы нуждаемся в сверхъестественном действии Бога или возрождении, потому что до рождения свыше все люди пребывают в состоянии абсолютной смерти, абсолютной духовной смерти. У всех людей один диагноз – они мертвые. Он говорит, и вас, мертвых преступлением и грехам ваши, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого по воле князя, господствующего в воздухе. Каждый человек, Петр Павел описывает, что он мертв по преступлениям и грехам. Слово «мертв» означает безжизненное, то есть тот, у кого отсутствует какая-то реакция. Так заметьте, это не физическая, но духовная смерть, на что указывает второй стих – в которых мы некогда жили. Заметьте, эти мертвецы, но они живут. Это живые мертвецы. По отношению к греху и сатане люди живые, но по отношению к Богу они мертвые. Так выражение «мертвые по преступлениям и грехам» указывает на саму природу человека. Он мертв не потому, что он грешит, но он грешит, потому что он имеет греховную природу. Он по своей природе находится в состоянии смерти. Именно его греховная природа постоянно влечет к греху. Вы помните, подобные слова сказал Иисус Христос фарисеям. Матфея 12, глава 34 стих. «Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Он задает и вопрос, разве вы можете говорить доброе, когда ваши сер, ваша сердца или ваша природа, она злая? И даже говорит, потому что от избытка сердца говорят уста. Наши уста постоянно изрыгают то, что наполняет сердце. То, что находится в сердце, то управляет жизнью. Об этом, кстати, писал Соломон. Больше всего хранимого храните сердце твое. Почему? Потому что он является источником жизни. Вся ваша жизнь управляется вашим сердцем. И то, что люди живут, их жизнь, она как раз отражает то, что наполняет их сердца. Таким образом, человек по своей природе является живым к греху, но мертвым по отношению к Богу. Это мертвое списание описано разными словами. Или авторы Священного Писания используют разные образы, чтобы описать эту мертвость человека. Во-первых, Христос говорил, что мертвый ненавидит Божий свет. Мертвый ненавидит Божий свет. Иоанна 3 глава сказано, 19 стих, 
Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И дальше говорит, ибо всякий, делающий злое, он ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Заметьте, почему мертвые люди или духовно мертвые люди не любят Божий свет. Здесь Христос отвечает по причине их дел. Она связана с их природой, их дела, они раскрывают их природу, так они ненавидят свет, и поэтому они не идут к свету, они боятся, что этот свет осветит их дела, которые находятся во мраке. Таким образом, мертвый человек – это не безучастный человек по отношению к Божьему свету. Он остается безучастным, когда находится во тьме, но начинает сопротивляться, когда приближается Божий свет. Этот мертвый человек, он активно борется против Божьего света. Невозрожденному человеку свойственно любить то, что следует ненавидеть. Ему свойственно ненавидеть то, что свойственно любить. Именно поэтому сегодня в мире очень часто люди черные называют белое, а белое называют черное. Это свойственно их природе. Именно по этой причине, без соприкосновения Божьей благодати, человек не может бежать к Богу. Когда Божий свет светит, человек убегает от него, потому что он ненавидит свет, потому что тот обнажает всю его злую природу. Мертвый всегда противится Божьему свету. Итак, это первая причина, которая раскрывает или раскрывает нашу нужду в Боге. Мертвый он ненавидит Божий свет. Во-вторых, мертвый ожесточен сердцем. Мертвый ожесточен сердцем. Апостол Павел в этом послании вновь возвращается к этой теме уже в четвертой главе, где другими словами описывает мертвость человеческого сердца. Он говорит людям, верующим людям, посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей. У них нет этой жизни, они мертвы, и они мертвы по причине их невежества, написано, и ожесточение сердца. Заметьте, они отчуждены от жизни Божьей. Другими словами, в их сердце нет жизни. Они духовно мертвы по причине их невежества и ожесточения сердца их. Слово «ожесточенное» дословно означает «окаменелое, бесчувственное или отвердевшее сердце». Они не имеют жизни Божьей, потому что у них окаменелое сердце. Что вам напоминает слова «окаменелое сердце»? Если вы помните прошлый проповедь, слова, слова пророка Изекиля, где он описывает Божье возрождение, с которым встретится израильский народ. 36 глава Изекиля сказано, «И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Возьму сердце каймана и другими словами сердце ожесточенное, окаменелое, и дам вам сердце плотяное, другими словами, сердце, в котором есть жизнь. 
Это Писание Возрождения. Когда каменное сердце, оно растапливается, становится живым. Та проблема невозрожденного человека заключается его именно в бесчувственном сердце. Оно бесчувственно, поэтому не может реагировать на Божий призывы и обличение Духа Святого. Этот человек с духовно ледяным сердцем, поэтому никакая Божья любовь, его забота, какой велика ни была, никакие обещания рая, никакие устрашения об аде не могут вызвать в этом сердце ответную реакцию. Она каменела. Мы вот ваши дети встречали различные мультики, где встречается человек, который замерз, у него было ледяное сердце. И сколько не было проявлений любви, это сердце, оно не реагировало на эту любовь. Вот примерно описывает это состояние здесь апостол Павел. Сердце каменелое, которое не может реагировать. Так для того, чтобы человек хоть как-то реагировал на Божью любовь и благодать, в этом сердце должна забиться жизнь. Оно должно было чем-то растоплено. Каменное сердце нуждается в пересадке, то ли, то есть возрождении. Итак, мы видим, мертвый ненавидит Божий свет. Во-вторых, мертвый ожесточен сердцем, он имеет каменное сердце, которое не может реагировать именно, поэтому нуждается в Божьей благодати. Третьих, в послании к Римлянам апостол Павел использует другой образ, описывая мертвое сердце. Он раскрывает, что мертвый не может покориться Богу. Мертвый не может покориться Богу и Его воле. Римлянам 8 глава сказано, «Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо законы Божию не покоряются». И дальше написано, «Да и не могут». Да и не могут. В контексте этой главы здесь апостол Павел противоставляет две категории людей. Те, кто родился свыше и имеет Духа Святого, они имеют помышление духовное, то есть помышление, которое от Духа Святого. И также те, кто не родился свыше, а значит, они не имеют Духа Святого, они только мыслят по плоти, поэтому их помышления плотские. Так заметьте, помышление, которое производит плоть, всегда движимо смертью. Помышления плотские всегда приводят к смерти. Они никогда не ведут к жизни и к миру с Богом. Именно для этого нужно соприкосновение Духа Святого. Помышления плотские никогда не будут двигать человека или направлять его к Богу. Помышления плотские всегда человека ведут куда? В состояние смерти. И можно сказать, эти помышления, они держат человека в состоянии смерти для того, чтобы ему иметь жизнь. У него должны появиться помышления духовные или помышления Духа Святого, должны пронизать его именно. Они будут вести его к жизни. Более того, апостол Павел раскрывает, что помышления плотские, они не только ведут смерти, или они не только не подчиняются, не покоряются Божьему закону, но они даже это не могут сделать. Они бессильны. Как бы человек не старался своим плотским помышлением познать Бога или бежать к Богу, он никогда не сможет. Единственное, он будет бежать к совершенно другому Богу, который нарисует ему его плоть. 
Плоть создаст своего Бога, и человек будет стремиться туда, но никогда человек не будет с плотским помышлением бежать к живому Богу, и мы, как мы говорили, потому что он ненавидит свет. Он ненавидит. Люди настолько помрачены в разуме, и настолько у них окаменелось сердце, сердца, что никогда они не смогут покориться Божьей воле, то есть не смогут откликнуться на Божий призыв, чтобы верой принять Божьего Сына. Для того им нужно пережить, для этого им нужно пережить особое соприкосновение Бога, что Христос называет возрождением. Об этом Христос ясно сказал Петру. Вы помните, однажды Христос спросил, за кого почитают меня люди? Потом Он говорит ученикам, за кого почитаете вы меня? Тем же Петр отвечал, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Симон, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Петр исповедует, что он знает, что перед ним Христос, то есть Мессия, который является Божьим Сыном. И ему Христос сразу говорит, Симон Петр, ты счастлив только потому, что это Бог тебе открыл. Это не твоя плоть и кровь. Почему плоть и кровь не могли открыть Петру? Потому что они бессильны. Они бессильны. Они всегда враждуют против Божьей истины. Плоть и кровь всегда враждуют против Божьей истины, потому что помышления плотские написано смерть. Они всегда ведут к смерти. Итак, во-первых, мертвый ненавидит Божий свет. Во-вторых, он засточен сердцем. Мы увидели, он не может покориться Богу. Послание Коринфянам апостол Павел еще другими словами описывает состояние мертвого сердца. Он говорит, что мертвый не может принять Евангелие. Мертвый человек не может принять Евангелие. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих сказано, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». Он не принимает то, что от Духа Божия. Все Писание дано от Духа Божия. Дух Святой даровал нам это Евангелие, это Слово, которое оставлено Христом, и человек, душевный человек, он не принимает и не может разуметь написано, потому что об этом надо насудить духовно. Душевный человек – это невозрожденный человек. Так такой человек не принимает евангельской вести, которую мы получили от Духа Святого, так его проблема не в неинтеллектуальной способности понять Евангелие, но проблема в его моральном состоянии. Он, считая себя мудрым, считает весь о Христе, написано безумием или глупостью. Он не принимает, потому что он считает это безумием. Вы помните, плотские помышления, они всегда ведут к смерти. И если только они соприкасаются с вестью о Божьей жизни, они всегда говорят, это глупость. Потому что их одно направление – вести к смерти. Именно поэтому неверующий человек он не может разуметь Евангелие. Джон Папер пишет об этом. Говоря, душевный человек не принимает. Апостол имеет в виду, что сердце настолько противится восприятию Божьей истины, что ум оправдывает сопротивление сердца, называя истину безумием. Наш бунт так силен, что сердце не может принять духовные истины. Это реальная неспособность к 
этому никто не принуждает. Невозрожденный человек не может, потому что не хочет. Его пристрастие к греху настолько сильно, что он не может избрать доброе. Это самое настоящее ужасное рабство. Однако человек здесь не жертва обстоятельств. Он движим своими желаниями. Он движим своей похотью. Он не может понять, потому что он не хочет это понять. Он не хочет. Итак, мы видим, что мертвый ненавидит Божий свет, он же сочтен сердцем, он не способен покориться Богу, он не может принять Евангелие. Еще один образ мертвого человека. Апостол Павел пишет, что мертвый человек не может исповедовать Христа Господом. Мертвый человек он не может исповедовать Христа Господом. Мы читаем послание Коринфянам, 12 главе. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не принесет анафинам на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господа Господом, как только Духом Святым». Здесь однозначно никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Бездействие Духа Святого человек не способен это сделать. Так эти слова не говорят, что лицемер – не может назвать Христа Господом. Вы помните, Христос говорил, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Божие. Человек в лицемерии может сказать Господи, Господи. Здесь Павел имеет в виду глубокое истинное исповедание господства Христа. Никто не может исповедовать Христа своим Господином, как только Духом Святым. Так невозможно, чтобы мертвое, каменное, противящееся Богу сердце приняло Христа своим господином своей жизни. Это возможно только по причине возрождающей силы Духа Святого, поэтому он говорит, что это мы можем сказать только посредством Духа Святого. Поэтому Христос говорил, что принятие господства Христа начинается с особой работы Бога Отца. Посмотрите, Иоанна 6, глава 44 стих сказано, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Никто не может прийти к Нему, чтобы принять Его господство, признать Его мессианство, если не привлечет Его Отец. В этой беседе Христос вновь повторяет подобные слова, только другими словами. «Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет Ему от Отца Моего». Заметьте слова привлечет или дано, оно описывает удивительное возрождающее действие Бога. А если не будет дано, если не привлечет Отец, никто не может прийти, прийти к Христу, исповедать Его Господом. Никто. Христос дважды говорит, что никто. Слова «никто» говорит о том, что здесь исключения нет. Здесь исключения нет. Итак, мы с вами увидели пять описаний, которые описывают состояние смерти. Это один диагноз мертвого человека. Все мертвецы, духовные мертвецы, они мертвы по отношению к Богу, но живы по отношению к греху и противлению Творцу. 
Именно поэтому они ненавидят Божий свет, они имеют каменное сердце, они не могут покориться Божие, Божьему Слову, они не могут принять Евангелие, они не могут исповедовать Христа своим Господином, они не могут это сделать по причине своей природы. И последнее важно отметить, несмотря на то, что все пребывают в состоянии смерти, она в жизнях людей проявляется в разной степени разложения. Мертвый имеет разную степень разложения. Заметьте, у них один диагноз – смерть, но разная степень разложения. Апостол Павел пишет, «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Мы жили по нашим плотским похотям. Мы исполняли желания своей плоти, и мы исполняли желания помыслов. Важно отметить, то, что все мертвые по преступлениям и грехам являются грешниками, не означает, что все грешники одинаково злые и развращенные. Апостол Павел раскрывает, что все живут по своим плотским похотям, и все люди имеют разные желания. Они поступают по желанию своей плоти, но у людей разные желания плоти и разные помыслы. Так нам известно, что плотские желания, плоть отличаются друг от друга. Есть люди, которые больше погружены в грех, или они более развращены. Есть люди, которые менее развращены. Есть люди, которые более развращены в своем сознании. Есть люди, которые менее развращены в своем сознании. Но все они имеют одну смертность. Можно сказать, что духовная смерть проявляется в разной степени, но при этом не имеет степени сама смерть. Это можно сравнить с кладбищем. Если вы придете на кладбище, вы заметите, там на кладбище много трупов. Да, конечно, вы их не видите, но если вам будет доступно взору или все, они будут раскопаны, вы видите их, вы увидите о том, что эти трупы, они имеют разную степень разложения. Кто-то похоронен 20 лет назад, кто-то год назад, а кто-то 10 минут назад. И тот, кто был похоронен 20 лет назад, его тело будет намного больше разложено, нежели тот, кто похоронен был только 10 минут назад или год назад. Но поэтому, хотя смерть проявляется в разной степени разложения, сама смерть не имеет степени. Мертвый есть мертвый. Вы не можете сказать на кладбище, сказать, о, это слабо мертв, или это средний мертв, но это уже сильно мертв. Вы говорите... Мертвый есть мертвый. Или, можете, была война, вы приходите на поле, где только прошла битва, вы видите, что трупы там по-разному разложены. Кто-то три дня назад был убит, а кто-то десять минут назад, а кого-то тело теплое, кого-то холодное, а кто-то был в жаре под солнцем, она уж дает определенные запахи. Они разной степени разложенности, но при этом вы понимаете, что она не имеет разную степень смерть. Все они мертвы. Независимо, сколько, насколько тело было разложено, все они мертвы. Вот подобное происходит в духовной жизни. Мертвый человек может отличаться от других по проявлению состояния смерти. То есть среди мертвых людей есть верные и любящие мужья, есть хорошие и добрые отцы. Есть добродетельные и жертвенные граждане, есть порядочные и неленивые рабочие, есть трезвые мужчины, которые отличаются от пьяниц, блудников и жестоких террористов. 
Есть среди мертвецов много добродетельных людей. Так, несмотря на разное проявление греховности, все они пребывают в одном состоянии, что Писание называет духовной смертью. Люди часто спрашивают, но если человек живет доброй жизнью, он хороший сосед, он никому зла не делает, наоборот, и многим попадая, помогает, неужели он пойдет в ад? Или уже, неужели он не может откликнуться на мужа призыв? Если он мертв, то не может. Независимо на все его добродетели, он мертв. Люди часто спрашивают, если человек мертв, то может ли он совершать добрые дела? И да, и нет. И да, и нет. Все зависит, что вы призываете под словом «добрые дела». Вы помните, Христос говорил неоднократно, Лука 6, глава 33 стих, Он говорит, «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность?» Написано, «Ибо и грешники делают тоже». Что грешники делают? Грешники делают добро. Они делают добро тем, кто им делает добро. Грешники могут сделать добро, но при этом они продолжают оставаться грешниками. Или Лука 11 глава, когда Христос учил учеников молиться, Он дальше говорит, делает вывод. И так, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Поразительные слова Христос говорит ученикам, вы, будучи злые. И несмотря на то, что вы по природе злые, если бы внимательно вы пожили с учениками, и вы, если помните, мы говорили об учениках, вы заметили, не все они блистали своей добродетелью. Многие из них были резки. Они были раздражены. Они были мстительны. Так Христос говорит, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим. Умеют. И Христос не сомневается, что даже злые родители способны детям своим делать добро. Делать добро. Но здесь важно отметить, так несмотря на то, что невозрожденный человек способен делать доброе, все добро опорочено его греховной природой или греховной мотивацией, поэтому вся его доброта не является следствием Божьего послушания Богу. Хорошо, когда грешник делает добро, однако его добро нисколько не приближает его к Богу, потому что оно радикально отличается от совершенного добра Бога. Вы помните, Иисус Христос, заканчивая горную проповедь, Он сказал, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, и меньше не подойдет». Истинное благо – это благо, которое соответствует Божьей природе. И все, что не соответствует Божьей природе, его нельзя назвать благом. Если наше добро не соответствует Божьему совершенству добра, то оно нисколько не может нас приблизить к Богу. Некоторые богословы приводят такой пример. Представьте себе, перед вами такая широкая речка. Вот вы знаете, Колумбия. 
кто едет на Истер Вашингтон, может встретить речь у Колумбии. И представьте себе, сделать добро – это значит перепрыгнуть всю эту речку. Прыгает один, там на метр два, кто-то спортсмен, чуть подальше прыгнул. Пришел там сильный спортсмен, который может, захват... завоевал медали, он дальше прыгнул. Но когда вы смотрите на расстояние всей речки, все они прыгают где? Возле берега. Они далеки от совершенства, чтобы перепрыгнуть всю эту речку. Все их добро, оно где-то здесь, человеческое, она, она совершенно отличается от добра самого Бога. Именно поэтому апостол Павел раскрывает, что все человеческое добро опорочено его природой. Посмотрите на слова Римлян 10 глава, как написано, нет правильного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Нет ни одного. Это описание опять мертвого сердца человека. Мертвый не понимает, не разумеет Божью волю, мертвый не ищет Божью волю, мертвый он совращен с пути, он живой на пути греха, мертвый не делает Божьего добра, и нет ни одного мертвеца, который бы делал Божье добро. Хотя с внешней стороны невозрожденный делает доброе, в действительности по природе своей они не могут делать доброе, которое согласуется, которое согласуется с святым Божьим требованием, поэтому они нуждаются в рождении свыше. Итак, мы с вами ответили, нашли или ответили на первый вопрос, или нашли первую причину, почему нужно рождение свыше. Во-первых, потому что без, все люди без исключения пребывают в состоянии смерти. Пребывают в состоянии смерти. Они сами ничего не могут сделать, потому что они мертвы по преступлениям и грехам своим. Во-вторых, апостол Павел раскрывает, что все люди объединены не только одним диагнозом смерть, но также они объединены одним рабством сатаны, который удержит их в этом состоянии смерти. Они не только умершие, но кто-то их постоянно удерживает в этом состоянии. В котором стихе он пишет, в которых, то есть во грехах, по которым вы были мертвы, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Он говорит, не вы живете, а вы некогда жили. Другими словами, он обращается к верующим людям, которые пережили возрождение свыше. Он говорит, до возрождения свыше, заметьте, обратите, как вы жили. Вы жили, как обычно люди живут в этом мире. И как они живут? Они живут по воле князя, который господствует в воздухе. Духа, действующего ныне в сынах противления. Что это за князь, что это за дух? Помните, Христос говорил, это дьявол. Князь мира всего дьявол. Здесь парадокс. Хотя многие невозрожденные люди смеются над идеей существования сатаны, они говорят, его нет, это вымысел человека. Их желания и мысли постоянно звучат в унисон с воли сатаны, который господствует на этой земле. Они отрицают существование сатаны, но сами живут по воле же его. Они являются рабами или детьми сатаны, поэтому движимы его порочной природой. Вы помните, об этом Христос говорил кложно уверовавшим в него иудеям. Иоанна 8 глава, 43 стих. «Почему вы не принимаете речи моей?» Заметьте, Христос говорит проповедь. Они не принимают то, что Он говорит. «Почему вы не принимаете речи мои?» «Потому что не можете...» Слышит Слово Моего, почему они не могут слышать? В чем причина? Нежели Христос говорил на другом языке, 
И он говорил что-то непонятное. Наоборот, это был самый совершенный учитель, который мог совершенно излагать Божью истину. Так почему они не понимали его речи? И он отвечает, потому что ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийцей от начала, не стоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я говорю, а как я истину говорю, то не верите мне. Почему вы мне не верите? Потому что плотские помышления, они смерть, они всегда человека ведут к лжи, они никогда не могут вести к жизни, к Божьей истине. И вся причина их неверия заключалась в том, что они принадлежали совершенно другой семье, и их отец дьявол. Именно по этой причине они не могли верить его словам. Их природа, она не давала им. Так осознают люди это или нет, все не пережившие возрождающие силы Бога, они хотят исполнять желание отца своего дьявола. Заметьте, написано, вы хотите исполнять похоть отца вашего. И заметьте, кому он говорит это? Он говорит иудеям, которые до этого говорили, мы свободны от греха, мы никому не были рабами. Мы абсолютно свободны. Эти люди, они даже не могли предполагать, что они служат дьяволу, они были уверены, что служат Богу Иеговы или Яхвы. Но здесь им говорит, в духовной реальности совершенно по-другому. Вы дети дьявола, и вы хотите исполнять волю его. Многие невозрожденные скажут, что они никогда не исполняли желания дьявола, но Христос раскрывает, что они не только исполняют, но и хотят это делать, потому что их желания плоти всегда звучат в унисон желанием дьявола. Это рабство. Это рабство. Дьявол не желает, чтобы человек шел к Богу, Именно тот, кто является его рабом, он удерживает его от этого. Так апостол Павел раскрывает, что дьявол этими желаниями удержит людей в своем рабстве, ослепляя их умы, чтобы они не видели красоты Евангелия Христова. Помните, он в 4 главе писал, что они невежды имеют ожесточенное сердце, по неведению, ожесточению сердца, они не могут понимать. Апостол Павел по состоянию втором во втором послании к Коринфянам пишет, «Если же и закрыто благословение наше, то закрыто для погибающих». Заметьте, если закрыто, то есть если кто не понимает Евангелие, которое мы проповедуем, то его не, погиба... не понимает кто? Погибающие. Кто это погибающие? Это неверующие. Все неверующие находятся в состоянии погибели. Именно для погибающих оно закрыто, Это для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благословения о славе Христа. Это Писание – состояние человеческого сердца, невозрожденного сердца. Для него благословение закрыто, и оно закрыто только по той причине, что дьявол ослепил и глаза для того, чтобы они не увидели свет Божьей славы в Евангелии. Они готовы последовать за ложным Евангелием, если это ложное Евангелие что-то будет обещать для их плоти. Но никогда они не последуют за Божьей славой, потому что Божья слава освещает ярким светом. Они ненавидят этот свет. И ненависть, она связана также 
с ненавистью дьявола, или дьявол цепляет их умы. Именно поэтому неверующие люди, они не могут принять Евангелие. Оно для них закрыто. Оно закрыто для того, чтобы освободиться от этого рабства. Им нужно пережить особое действие Божьей благодати. Посланник Тимофея, апостол Павел, призывает служителя совершать, совершать служение, помня об этой реальности. 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих сказано, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным и злобивым, написано с кротостью наставлять противников. Кто это такие противники? Это те, кто противится Божьему Евангелию или, другими словами, это неверующие. Они не покоряются, они противники. С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние к познанию истин, для чего? Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Они освободились от сети дьявола, Так что может освободить людей от этого рабства? От сети дьявола, который ловил их свою волю, что может этим людям дать свободу? Здесь написано покаяние, которое дает Бог. О покаянии, метаной, то есть изменение мышления. Это может дать только Бог, то есть возрождение. Что может освободить их от этого невежества? От этого незнания, от этого заблуждения только Бог. Только Бог посредством возрождения. Итак, почему нужно рождение свыше? Потому что, во-первых, без, все люди без исключения пребывают в состоянии смерти. Мы увидели это состояние смерти, в которое описано, что человек не способен откликнуться на Божий призыв. Во-вторых, все люди объединены одним рабцем сатаны, которые удержат их в состоянии смерти. Они мертвы, и более того, они еще рабы сатаны, которые удержат их в этом состоянии. Это очень важно помнить, и мы в воссоединении будем говорить о том, как Бог освобождает нас от этого рабства, так нужно понимать, где мы находимся, чтобы понимать это избавление. И последний Павел раскрывает, что все невозрожденные люди по природе являются детьми гнева. Заметьте, у них один диагноз – смерть. У них одно рабство – рабство сатаны – У них одна природа – это дети гнева. Он пишет, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Заметьте, невозрожденные, лю... невозрожденные люди объединяются не только рабством сатаны, но и грядущим Божьим гневом. Именно поэтому нам нужно, им нужно рождение свыше. Если человек не, с Бог, не примирен с Богом, то он является объектом Божьего гнева, его вечного суда и наказания. Они не только сыны противления, но и сыны Божьего гнева. Заметьте, они были до возрождения, они были по природе детьми гнева. Другими словами, я говорю, что вы могли стать. Вы были. Невозрожденные люди, они сейчас находятся, они сейчас являются по природе детьми гнева. Более того, это описание, как сказал, не будущего, но настоящего. Они сейчас находятся под пылающим гневом, под пылающим огнем Божьего гнева. Христос говорил, Иоанна 3 глава 36 стих, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но написано, гнев Божий пребывает на нем». Это не описание будущего, это описание настоящего. Гнев Божий сейчас пребывает на нем. 
Если человек не имеет вечной жизни, значит, он сейчас находится под пылающим действием Божьего гнева. Мы порой, смотря на наших подростков, нам кажется, они такими милыми, ласковыми, но если они не имеют новой жизни, они являются грешниками, которые висят над пропастью ада, над которым пылает Божий гнев. Если они не возрожденны, они являются детьми Божьего гнева. Они являются детьми Божьего гнева, они являются детьми дьявола, который держит их своей воле. Именно это сознание повергло Никодима в ужасающее удивление. Несмотря на, несмотря на все старания, он продолжал быть детем гнева. Послушайте внимательно, если в нашем зале есть те, в ком еще не забился источник вечной жизни, помните, несмотря на степень проявления вашей греховности, вы можете быть порядочными людьми, вы можете быть послушные, послушными гражданами или детьми, но если у вас не забился источник вечной жизни, вы продолжаете висеть над пропастью ада, и Божий гнев в любой момент может повернуть вас туда. Именно поэтому вы больше всего нуждаетесь в том, чтобы родиться свыше. И самое ужасное в этом, что ваша плоть в этом помочь вам не может. Все неверующие люди, они находятся под Божьим гневом. Их плоть в этом помочь им не может. Итак, почему нужно рождение свыше? Мы увидели три причины, три важных причины, потому что все без исключения люди пребывают в состоянии смерти. Во-вторых, все люди объединены одним рабством сатаны, который удержит их в этом ужасающем состоянии этой смерти. И последнее, все невозвращенные люди по причине, по природе являются детьми Божьего гнева. Так что может освободить человека от всего этого? Что может освободить человека от этого ужасающего положения? Это возрождающая сила Бога. Единственное лекарство от духовной смерти, от рабства сатаны и свободы от Божьего гнева является Божья жизнь. Божья жизнь. Заметьте, апостол Павел пишет, «После этого Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлению, оживотворился Христом. Благодать вы спасены. Это удивительный стих Писания, который мы вместе с вами сегодня будем провожать. В оригинале четвертый стих начинается с противительного союза «но». Но Бог богатый милость. Заметьте, апостол Павел пишет, несмотря на то, что вы были мертвы, то есть вы ненавидели Божий свет, вы имели окаменелое, жесточенное сердце, вы были не способны покориться Богу, вы были не способны принять Евангелие, исповедать Христа Господином, несмотря на то, что вы были рабами дьявола, желая исполнять его волю, и были теми, на кого Бог был уже готов пролить свой гнев, несмотря на это, Бог оживотворил вас со Христом. Бог оживотворил вас. Почему Он это сделал? Почему Он именно вас оживотворил со Христом? Причина находится не в нас, но в Его богатстве, милости и великой любви. Заметьте, сказано, но Бог богатой милостью по Своей великой любви, который возлюбил нас 
и нас по мертвому преступлению ожидворился Христом. Заметьте, другой причины нашего спасения или возрождения нет. Мы были возрождены по причине Божьей любви и милости. Послушайте, если вы родились свыше, то не ищите причину вашего рождения в себе, потому что она находится в Боге. Она находится в Божьей милости, находится в Божьей благодати. Если вы еще не рождены свыше, не ищите действия, которые могли бы совершить, чтобы достичь этого рождения, но моляйте Бога, апеллируя Его, опять же, к милости и великой любви. Помните, единственное лекарство имеет, единственное лекарство от вашего безысходного состояния имеет тот, кто богат милостью и велик своей любви. Поэтому бегите к Нему, чтобы Он даровал вам эту жизнь. Возникает вопрос, так посредством чего Бог дает нам новую жизнь? Посредством чего мы имеем эту жизнь И какое участие я имею в этой, в этой жизни или возрождении этой жизни? Об этом, если Бог даст, мы поговорим в это пасхальное воскресенье, вспоминая удивительную победу Иисуса Христа, которая стала причиной нашего рождения свыше. А сегодня всем, кто пережил рождение свыше, Бог дает возможность еще раз исповедовать через участие в вечере Господней, что несмотря на то, что Мы были мертвы, мы были рабами и были по природе чадами гнева. Мы были возрождены. Это Бог совершил только по великой своей милости и любви. Я хотел закончить словами апостола Павла, где он вновь говорит о возрождении, послании к Титу. Он пишет, он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, но по своей милости Баню возрождения, обновления Духом Святым. Заметьте, Он спас нас не по делам праведности. Некоторые люди говорят о том, что Бог спасает, потому что Он посмотрел на вперед, где-то в окно будущее, посмотрел о том, что о, этот человек совершит какие-то дела праведности. Так здесь апостол Павел говорит, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Не прошлым, не настоящим, не будущим, но спас нас только почему? По своей милости. Баню возрождения, обновления Святым Духом. Он это сделал только по своей милости. И сегодня будем вспоминать эту милость. Аминь. Давайте помолимся. Непостижимый, славный, милостивый, любящий Бог. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы вместе объединиться удивительной Твоей красотой, славой, благодати. И Ты сегодня еще раз напоминаешь нам, наше безысходное состояние для того, чтобы наше сердце на по-особому наполнилось благодарностью и прославлением Тебя, потому что Ты, нас, которые были мертвы, которые были неспособны совершать доброе, были неспособны покоряться Тебе, которые были рабами греха и детьми Твоего гнева, Ты по своему богатству, по своей, по своему богатству милости и любви Ты даровал нам новую жизнь. Мы благодарим Тебя за это, мы сегодня поклоняемся Тебе, мы сегодня исповедуем, что мы были спасены только по благодати Твоей. Именно поэтому мы сегодня славим и прославляем, и прорушаем 
Твою победу, Твое спасение в нашей жизни. Наш вечер, Царь и Бог. Аминь.